0: Salut à tous, c'est Charles et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième émission de On Joue Les Prolongues. La saison de tennis prend fin en ce dimanche 22 novembre, l'heure est maintenant au repos pour les joueurs et au bilan pour nous aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous allons jouer les prolongues de la saison de tennis française masculine. Afin d'essayer de tirer des enseignements de cette saison, je reçois aujourd'hui Benoît Mélin, journaliste sportif spécialisé dans le tennis. Bonjour Benoît. Bonjour Charles. Alors évidemment, il faut souligner qu'il est très dur de parler de saison quand on supprime la totalité des tournois de mars à août, mais néanmoins, il y a énormément de sujets sur lesquels il serait intéressant de revenir alors moi j'ai envie de commencer par un cas qui m'intrigue et qui doit intéresser plus d'un, c'est celui de Gaël mon fils. On va le rappeler, Gaël mon fils fait un début de saison fantastique, il remporte le tournoi de Montpellier, il enchaîne avec le tournoi de Rotterdam qu'il avait déjà gagné en 2019. Il va même être à deux doigts de battre à Dubaï Novak Djokovic jusque là invaincu en se procurant trois balles de match avant de finalement céder face au numéro 1 mondial. On se dit que c'est peut-être la grande saison de Gaël et là, malheureusement... Covid, pandémie, confinement, annulation des tournois et tout ce qui s'ensuit. Gaël revient, 4 matchs, 4 défaites, on ne le reconnaît plus. Plus de son, plus d'image. Benoît Mélin, vous avez eu la chance d'être invité sur son émission Twitch lors de sa conférence de presse. Comment, après coup, vous expliquez cette énorme défaillance
1: Ah ben moi, à la base, c'est pas moi qui l'explique. Hein. C'est lui justement qui a été très clair là-dessus. Alors bon, quand il a perdu son dernier match, euh, il nous a sorti le coup de la blessure et puis euh, officiel on va dire entre guillemets diplomatique et puis après en parlant vraiment avec lui en lui posant des questions eh bah, ben il lâche l'info comme quoi bah en fait il était tellement tellement stressé tellement peur de de mal jouer, de, 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 encore une fois, perdre un match, euh, euh, qu'il n'arrivait pas du tout à se libérer, il était crispé. Et c'est génial, parce que ça nous donne une dimension un peu plus humaine de ces mecs qu'on voit, euh, tous ces sportifs de haut niveau, qu'on voit sur leur théâtre de jeu préféré. Alors, bien sûr, ils sont très, très forts, ils sont très loués, mais ils sont comme nous, quoi. Ils passent par des émotions qui sont, euh, euh, qui sont extrêmes. Alors, il y en a qui arrivent à les... Euh, elle est domestiquée et puis il y en a qui n'y arrivent pas et on se rend compte qu'effectivement un, un joueur comme Gaël Monfils qui a toujours été quand même fragile mentalement sur l'ensemble de sa carrière, bah là la, la, la période dont tu parlais de, 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 de confinement où ils n'ont pas pu euh, véritablement s'entraîner comme d'habitude, sans savoir s'ils si allaient rejouer après, s'il allait avoir des tournois, euh, comment ils devaient se préparer pour quel, quel jour ou quelle semaine de retour. Tout ça était dans un flou intégral, donc très compliqué déjà à gérer en tant qu'athlète de haut niveau. Et puis après, mentalement, bah, tu te rends compte que il bah, y en a qui, qui n'ont pas réussi à passer cette période aussi facilement que d'autres. Également, mon fils en fait partie, puisque quand il est revenu, il avait décidé de ne pas aller aux États-Unis pour privilégier la terre battue, pour bah, se donner une chance d'être très très bon à Roland-Garros. Et puis, puis, ben, ça, ça pas fonctionné. Le mec était, était tendu comme une arbalète. Et dès qu'il commençait à jouer, il retrouvait pas le niveau qu'il avait avant euh, la Covid. Où là, comme tu l'as dit, il avait très très bien joué, gagnant des tournois, ayant des balles de match contre Djokovic alors qu'il était injouable, le, 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 le Serbe. Et mais justement, ce niveau qu'il avait eu pendant les, les deux premiers mois de l'année, eh ben, il, voulait, il croyait qu'il allait le, ce niveau, il croyait qu'il allait le retrouver tout de suite. Et puis bah, il l'a pas retrouvé. Et donc tout de suite, bah, mentalement, ça devient compliqué parce que t'essayes tu te dis, mais c'est pas possible, mais bon sang de bois, mais où il est, putain de niveau, quoi, je l'ai laissé où Donc, tu cherches, tu te forces, tu te crispes, tu t'énerves, et puis, bah, au lieu de rejouer normalement, euh, tu mets en place un schéma qui, qui te fait perdre, et il n'a pas gagné ouais, un match, ouais. depuis ouais, bah, qu'il est
0: ouais. c'est fou. Après, je prends, je prends l'exemple de Gaël, mais c'est parce que c'est le plus marquant, évidemment. On peut également parler de, de Benoît Paire, hein, qui donne l'impression d'être incapable de se concentrer sur un terrain de tennis depuis la reprise, à part peut-être au premier tour de Roland-Garros. Il faut savoir que je suis un très grand fan de tennis. Je n'ai vraiment rien contre les lives de, de Gaël Monfils et les Stan Perrault de Benoît. Mais voilà, la, la saison de tennis, elle a repris, et j'aurais aimé les voir sur un terrain en train de nous remonter le moral au lieu... De les voir sur Twitch, à limite, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de se morfondre, de ne pas réussir à jouer. Alors, certes, les conditions sont difficiles, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème Est-ce que le problème, c'est le public Est-ce que je cherche des raisons pourquoi ils ont la chance de faire leur métier quand même Est-ce que vous pouvez peut-être m'en dire plus là-dessus
1: Imaginons que tu sois un des plus grands journalistes que la planète ait porté. Tu vois, tu es vraiment un des tout meilleurs. C'est-à-dire que. Tu vas de plateau en plateau, tu fais même des interviews dans des théâtres avec du public et tout ça te porte, te met le frisson parce que tu trouves ça génial de pas être derrière une caméra, d'avoir vraiment quelque chose où tu as un lien avec le public, comme comme les acteurs de cinéma, quand ils font du théâtre et qu'ils trouvent ça génial d'avoir un lien avec le public. C'est ce qui porte un sportif de haut niveau. C'est cette espèce de frisson quand tu rentres dans l'arène et que tout d'un coup, tu es porté par ce public, alors qu'il t'aime ou qu'il t'aime pas. Mais il y a les applaudissements, il y a ce bruit, il y a ce, ce frémissement qui, te pour certains comme des Benoît Père, comme des Gaël Monfils, les font rentrer dans une autre dimension. Et donc, imagine que tout d'un coup, bah toi, très grand journaliste, tu te retrouves, il bah, y a plus personne, il n'y a plus de caméra, il n'y a, a, a plus rien. Y a, y a... Et donc, tu te dis, mais, mais qu'est-ce que ça Quelle horreur Mais pour qui je bosse C'est quoi bo... C'est quoi ça Je vais à l'usine. Ça n'a plus aucun intérêt. Et pour eux, c'est encore plus amplifié puisqu'ils ont tellement l'habitude de jouer dans du bruit, entre guillemets, du bruit, enfin des applaudissements, d'une ambiance, que là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et c'est très compliqué. J'en ai parlé un petit peu avec tout le monde, pas qu'avec les, les joueurs de tennis français, j'en ai parlé avec Nadal, d'ailleurs, avec Djokovic, et eux te disent qu'effectivement, c'est très perturbant et qu'il faut avoir cette possibilité de concentration, de pouvoir t'enfermer dans ta bulle, te verrouiller, te blinder mentalement, pour te dire que ben bah, en fait bah, tu, tu 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 joues pas ton, ton, un, un tournoi normal que, allez tu te... alors il y en a qui se visualise comme si c'était un match d'entraînement pour s'enlever la pression du rendez-vous il y en a qui s'imaginent qu'il y a du public et qui se, en fait ils se le ils se le ils l'incorporent mentalement dans la tête ce qu'a fait d'ailleurs Djokovic enfin tout ça c'est un travail hein, bien évidemment mais des joueurs comme Gaël Monfils ou Benoît Paire par exemple eux n'y arrivent pas c'est-à-dire que s'il n'y a pas la petite étincelle le truc alors, pour Gaël Monfils, lui, ben, ça, alors là, il n'y a pas de feu du tout. Et puis, pour Benoît Père, il n'y a plus de garde-fou, quoi. Donc là, il peut, il peut péter les câbles comme il veut. De toute façon, ils sont fous. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça qu'un Nick Kyrgios n'a pas voulu reprendre la raquette. Pour lui, ça n'a aucun intérêt. C'est, pas, c'est, pas du tennis. Et je pense qu'un Roger Federer n'aurait pas beaucoup joué s'il en avait eu la possibilité, même si là, il est blessé. Donc, il, il, il pouvait pas jouer. Mais tu te rends compte qu'il y a des joueurs qui ne okay. peuvent pas.
0: Il y en a qui n'y arrivent pas. En janvier, euh, si, j'espère hein, que, que les tournois se joueront en janvier en Australie. Euh, s'il n'y a pas de public, il faut s'attendre à quoi concrètement
1: Ou Même s'il y a du public, il y aura très très peu de public. Ce sera au maximum version Roland-Garros, c'est-à-dire 1000, 1000 personnes dans le stade. Et, et les conditions de restriction sanitaire sont beaucoup plus dures en Australie qu'en Europe. C'est mal barré, en tout cas c'est mal barré mais
0: euh, Il faut s'attendre euh, à quoi alors euh, euh, à un, un Gaël fils pareil je... un... comment, comment ils vont faire Si, euh, si ça continue comme ça Et Ils vont
1: s'habituer C'est comme... aussi une question d'adaptation On se rend compte que les meilleurs Les tout meilleurs Je ne parle pas des 10 premiers joueurs du monde Je te parle des 100 premiers joueurs du monde Parce que déjà être parmi les 100 premiers joueurs du monde au tennis C'est dingue Mais on s'en rend pas compte Mais toujours est-il que si tu fais partie des 100 premiers Il faut que tu t'adaptes à tout à ton environnement, à ta surface, à tes balles, à, ta, à ton cordage, à la température, au décalage horaire, au public, au pas de public, au public qui te siffle, au public qui ne siffle pas, euh, au fait que tu as mal dormi, euh, et, et puis bah là, en plus, il y a un virus. Donc, il faut que tu t'adaptes à ça. Si tu es fort, bah, tu vas passer outre et tu vas réussir à gagner. Si tu n'es pas suffisamment fort mentalement pour mettre ça dans ta tronche, dans ta caboche, eh ben, tu n'y arriveras pas, et personne ne peut le savoir, Enfin moi moi j'avoue que je ne sais pas, après je sais qu'un joueur comme Federer, lui de toute façon a une obligation de le faire, il a 40 ans, s'il continue à ne pas jouer, il ne reviendra pas, il ne pourra pas revenir, c'est impossible, il faut rester quand même au contact de la compétition, l'entraînement c'est bien, mais la compétition c'est complètement autre chose, donc tu as des obligations, et pour l'instant on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, donc, il faut un moment ou un autre que bah, tu mettes le bloc de chauffe, tu descends à la cave, voire euh, au fond de la mine, et que tu ailles jouer dans ces conditions-là. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas facile. C'est même bizarre et très étrange. Parce que tu vois, j'avais la chance d'être à Bercy. C'était quand même très, très bizarre. Un Bercy vide, pff, faut y aller. Hein, c'est euh, faut se forcer. On a vu un Hugo Imbert qui s'est forcé à s'auto-acclamer entre les points pour se motiver malgré la fatigue malgré les douleurs pour se dire allez je vais je vais vas-y comme si c'était comme si c'était un entraînement que tu poussais au-delà de la douleur physique pour t'habituer à, à pouvoir endurer des chocs après plus tard en compétition mais c'est très bizarre Tout, ils sont tous et toutes d'ailleurs ils sont tous en train d'essayer de trouver comment se comporter de telle façon à être efficace et euh, ben gagnant dans ce genre de conditions et c'est très compliqué. Un hein, Djokovic a craqué dans ce genre de conditions, ça n'a l'air de rien mais à l'US Open dans un environnement très particulier Djokovic a fait une erreur de gamin, bon pas de chance la balle est arrivée dans la gorge de, le, de la juge de ligne mais dans l'absolu il est évident que s'il y avait eu un public, s'il y avait eu une ambiance normale jamais Djokovic n'aurait eu ce geste d'humeur. Donc voilà tout le monde doit s'adapter alors, il y, 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 y en a, bah, ça dérape, donc mmh. ça dérape
0: pas. Alors, il y en a un qui s'est adapté, c'est la petite pépite Hugo Gaston, véritable sensation à Roland-Garros, où il a notamment euh, sorti euh, Stan Wawrinka en 5-7 et donné du sacrifice fil à retordre à Dominic Thiem. Il a joué un tennis formidable, beaucoup d'amortis qui ont fait très mal aux Autrichiens. Est-ce qu'il va encore pouvoir jouer comme cela maintenant ou ce sera trop prévisible bah,
1: on n'en sait rien, tout dépend de sa façon de, se, de digérer ça, de son entourage, mais bon, enfin bon, ils ont l'air d'être bien là, ses parents, son entraîneur, pour l'instant la cellule est, est classique, on va dire, tout va bien, mais bon, il y a eu beaucoup d'argent qui est tombé d'un coup, il y a eu beaucoup de sollicitations, il a touché du doigt à la vie rêvée des joueurs de tennis de très haut niveau parce que c'est pas du tout la même chose quand tu vas sur les circuits secondaires et que tu es dans des hôtels miteux dans des endroits euh, où un petit peu le trou du cul du monde. Donc tout d'un coup tu, tu te dis ah ben c'est là moi c'est c'est là que je veux jouer. Donc oui, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche, il faut travailler, il faut il faut travailler et oui, Hugo Gaston a eu de la chance parce qu'il s'est montré à Roland Garros de la chance et du talent, ça c'est sûr et certain, mais ça ne suffira pas. C'est pas c'est pas un petit parcours à Roland Garros qui peut lui qui peut lui permettre de de, de, de rêver encore. Il faut attendre. Il faut il faut oh là là. Il faut attendre. Malheureusement, c'est pas du tout. On verra bien. Il a une très belle main, mais il est petit. Euh... Et donc, euh, je ne sais pas si ça suffirait. Il a surpris son monde, effectivement, parce qu'il avait une façon de jouer qui, qui a sorti les, les, les joueurs classiques de leur, euh, de leur schéma euh, traditionnel. Mais ça, ça marche une fois. Hein. Ça marche deux fois à la rigueur, mais pas trois, pas quatre, pas cinq. Et ces mecs-là vont se jouer dix fois, vingt fois, trente fois, quarante fois. Donc, à un moment ou à un autre, il faut être capable de faire autre chose. Et c'est là que l'évolution du joueur se met en place. Et on verra bien ce qu'il est capable de faire. Mais pour l'instant... Ce qu'il a fait est très bien, mais euh, c'est du niveau de ce qu'il est à, à, à l'heure actuelle, c'est-à-dire il est euh, il est 150e joueur mondial, c'est un très très bon classement à son âge, c'est très fort, mais après il faut rentrer parmi les 100, déjà après, là c'est déjà compliqué, après il faut aller dans les 50, là c'est encore plus compliqué, après il faut rentrer dans les 20, c'est très très dur, dans les 10, ça devient herculéen, et y rester c'est pas normal. Donc à partir de là, la route est très, très
0: longue. Nous finissons euh, avec un autre Hugo, mais cette fois sans le H. Hugo Imbert, qui a réalisé une, une très belle saison, hein, on va se le dire, aussi bien au début d'année en remportant le tournoi d'Auckland qu'à la fin de l'année en s'imposant à Anvers et faisant quart de finale à Bercy. Est-ce que c'est lui finalement le meilleur joueur français de la saison
1: bah oui, 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 oui. Là, il n'y a pas photo. C'est le meilleur joueur français de la saison. Mais quand il a gagné un tournoi à Auckland au mois de janvier, le premier tournoi de la saison, et il va gagner quasiment le dernier. Donc, bien évidemment, qu'il est montré du doigt, puisqu'il n'y a plus de Français et qu'on a déjà enterré et mon fils et Gasquet et Tsonga et Simon. Parce que cela, c'est bon. On les a vus. Ils nous ont tellement déçus à jamais gagner un tournoi du Grand Chelem, c'est nulard. Que allez hop, que ça dégage. Et en plus, on a de la chance. Gaël, mon fils, ne gagne plus un match. Donc Qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent Nous, journalistes affamés de sensations et de nouvelles. Nous avons Hugo Gaston à Roland-Garros. Youpi Et puis tout d'un coup, Hugo Humbert euh, réussit à gagner un tournoi. Youpi, ça y est, c'est la relève, le nouveau numéro un français. Mais tout ça n'est qu'une enflabade. C'est encore une fois, on consomme tellement vite qu'on a tendance à dire n'importe quoi. On n'en sait rien. Oui, Hugo Humbert joue bien. Oui, il est parmi les trente. 30... Bah il est 30 e donc, il est, il est un, il est le dernier des 30 meilleurs joueurs de la planète, ce qui est déjà extraordinaire. Après, est-ce que son physique va lui permettre de jouer pendant 20 ans, comme l'ont fait les mousquetaires, Federer, Djokovic et Nadal et, et consorts? Est-ce que son tennis va être suffisamment fort, puissant, surprenant, inventif? et il va s'adapter au tout meilleur, comme l'ont fait les quatre mousquetaires, plus Djokovic, Nadal, Federer, enfin, c'est tout le temps pareil, c'est une question de travail, c'est une question de volonté, d'objectif, c'est surtout l'objectif qui compte, parce que c'est souvent ça qu'on reproche à... À, par exemple, à tous ceux qui essayent de gagner des tournois du Grand Chelem et qui n'y arrivent pas, vous êtes vraiment des nuls. Comment vous faites pour ne pas gagner des tournois du Grand Chelem? Mais parce que parce que tu ne peux pas. <rire> parce que tu ne peux pas battre ces mecs. Federer, Djokovic et Nadal ont amené le tennis dans une dimension qui est inatteignable. C'est comme si ces gars-là montaient le Kilimanjaro en tongs tous les jours, même peut-être deux fois par jour alors que n'importe qui de normalement constitué a besoin de bouteilles d'oxygène, euh, de Sherpa, d'une équipe, voire d'un hélicoptère pour en descendre. Eux, ils font ça en rigolant. Alors il y en a un qui arrivent à leur niveau et ils sont tous fracassés, ils sont tous morts physiquement, comme Murray, comme Wawrinka, comme Silic, euh, comme euh, Del Potro, les seuls qui ont réussi à, à gagner des tournois des grands chelems pendant cette période moi, bénie de ces trois dieux vivants du, du jeu. Et puis t'as les petits Français là qui ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ah, oh, les nuls, là, ils sont nuls. Alors que tous ces mecs ont été quand même classés un moment dans leur carrière parmi les dix premiers joueurs du monde. Je le souhaite pour Hugo Humbert. Mais pour l'instant, il n'y est pas. Et il ah en non, est très est... loin.
0: Ça, c'est une évidence.
1: Donc oui, très bien. C'est très, très bien qu'il soit le numéro un français. Parce que oui, pour moi, il est là au niveau du classement. Si on prenait un classement comme la Formule 1, c'est-à-dire que les points de 2020, oui, il serait... Numéro 1 français devant Gaël Monfils. Donc oui, dans l'absolu, objectivement, c'est le numéro 1 français de 2020. Mais il, en est, il est encore très très loin du compte pour qu'on dise c'est le numéro 1 français. Parce que c'est un gars qui peut très bien se faire bananer par Adrienne Manarino au prochain tournoi. Et pourtant, quand tu dis aux gens qui s'intéressent un petit peu, mais sans trop au tennis, Manarino Qu'est-ce que c'est ça C'est quoi C'est une marque d'orange Ils savent pas qui c'est Adrien Manarino. Donc, voilà. Et puis, il va perdre contre Gilles Simon. Oh, le nullard, il perd contre Gilles Simon, le vieux, là, qui ne gagne plus un match. Mais voilà, c'est sans arrêt. C'est un travail qui est tellement chronophage pour arriver et pour rester à ce niveau-là que s'ils n'ont pas la volonté, et je pense qu'il l'a, puisque je le connais bien, il a cette volonté, mais voilà, encore faut-il ne pas se blesser, avoir le bon entourage, le bon entraîneur, la bonne motivation, gagner des matchs, rester dans une dynamique positive. Et oui, peut-être, peut-être, peut-être qu'il va y arriver. Mais il y en a tellement qui ont envie d'y arriver que c'est dur de. Euh, faire en tout cas, je, vous, je,
0: vous sens, je me trompe si je vous dis que euh, je vous sens un petit peu sceptique par rapport à l'avenir du tennis français ou, ou pas.
1: Non, non, le tennis français, je suis absolument pas sceptique. Non, non,
0: non, il peut se passer n'importe quoi.
1: Oh là là, je suis pas sceptique. Je suis beaucoup plus sceptique par euh, par le, les décisions euh, euh, politico-économiques que mettent en place les dirigeants de l'ATP, les dirigeants des tournois du Grand Chelem et de tous ceux qui essayent de, euh, de tout changer euh, pour changer sans réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça qui me fait peur, oui. Je pense que ces gens-là sont en train de détruire le tennis. Ouais, ça, ça ça me fait peur. Après, non, le tennis en lui-même, que ce soit des Français ou pas des Français, euh, on aime le sport, euh, on aime le jeu. Oui, il y a des Français, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de Français, tant pis, c'est pas grave. Je, je, c'est pas pour ça que je regarderai pas le tennis. Donc, je, je suis absolument pas sceptique par rapport à ça. Mais ce qui, ce qui me fait peur, oui, c'est ce qu'ils mettent en place avec des décisions qui sont complètement débiles, avec des gens qui ne pensent qu'à leur image, qu'à... Euh, qu'à se mettre en avant euh, euh, comme disait Winston Churchill et gens finiraient là-dessus euh, ce qui est très embêtant là-dedans c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'essayent pas d'être utiles mais qui essayent d'être importants. et quand on met ça en place
0: on court à la paix bon, bah Merci d'avoir fini sur cette, sur cette belle citation Benoît Mélin je vous remercie d'avoir été à mes côtés je rappelle euh, qu'on peut vous suivre euh, principalement sur Twitter il me semble et qu'on peut également vous retrouver sur l'émission sans filet de Winamax TV, c'est bien ça Ouais, Twitter, Facebook aussi, j'ai une ça page va. Facebook. Ouais, ouais, les deux, les deux. Bah Merci beaucoup en tout cas, Benoît. Mais pas de soucis, un vrai plaisir, au revoir, revoir. C'est déjà la fin de ce deuxième numéro de On joue les Prolongues. J'espère que 2021 sera une belle année pour le tennis français. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien